0: Buen día, eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pasión por el Talento de RIAC Capital Humano. Eh, mi nombre es César Rivera, soy socio de RIAC Capital Humano y miembro del Comité de Entendimiento de Negocio y actualmente eh, laboro en Rockwell Automation, donde me toca liderar el área del Centro de Expertise de Talento de Latinoamérica. Hoy nos acompaña Luis Mercado. Luis, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Luis, eh, les lo presento, ha liderado el área de recursos humanos en organizaciones internacionales y globales. Es un profe profesional con enfoque orientado a resultados que tiende mucho a cuidar el ambiente laboral. ¿no? Es eh, una persona muy energética y apasionada con su trabajo. Actualmente, Luis es director de recursos humanos para Latinoamérica y Norteamérica en Always Corning y también es nuestro tesorero en Capital Humano. Eh, durante el episodio de hoy hablaremos sobre el desarrollo de talento, en particular cómo lo podemos empatar eh, con las necesidades de la organización. Luis, eh, gracias por aceptar la invitación y antes de iniciar con el tema de hoy, eh, si me permites, quisiera que nos tomemos un momento para conocer más de ti. Platícanos cuál es uno de los momentos que más ha definido tu vida. Híjole,
1: como que ha habido varios, me imagino que todos tenemos como diferentes momentos que nos marcan, pero... Fíjate que eh, han habido varios muy, muy bien importantes. Uno fue el momento de tomar la decisión de qué estudiar. Este, okay. Como que uno se hace expectativas de dónde quieres estudiar y cómo puedes estudiar. Pero creo que cuando tomé la decisión, de, 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 yo estaba entre ser abogado, mercadotecnia y psicología. Entonces, lo que tenían en común eran procesos y gente. ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a buscar qué estudiar, tenía que tomar la decisión. Este, eh, a dónde meterme, en ese momento decidí entrar a negocios internacionales de la UNI, pero porque yo tenía muy claro me encantó y me enamoré en aquel momento la maestría de desarrollo organizacional y no había algo abajo que conectar el proceso. Digo, no había, no había LPO, no había psicología organizacional, todo estaba todavía muy, muy, muy mezclado hacia procesos eh, demasiado marcados, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer el RI con la mira de que terminando iba a entrar a hacer DO porque quería trabajar con gente. O sea, eso sí lo sabía. Eh, y, y también entro a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNI eh, y el tronco común de Ciencias Políticas con Negocios Internacionales en aquel entonces era de, de, de cinco semestres, este, y dudé hacia dónde irme, ¿no? Trabajar con gente hasta en la política sí lo llegué a pensar. Este... Wow. Eh, Además, que sí hubo algo, algunos otros momentos que me marcaron donde eh, me di cuenta que no quería hacer política. <ríe> y ese puede ser otro podcast completo, pero este, se me hace que, que después. <ríe> y me, me decidí irme por la parte de gente, por procesos de coordinación, aprendizaje. Eh, siempre he tenido como que un factor de, de, de estar cerca de la gente y escucharlos. ¿no? Entonces me voy por negocios, me empieza a encantar la psicología organizacional, llevo alguna materia de psicología organizacional, algo de mercado técnico, la parte laboral. Me gradúo y empiezo a trabajar en parte de entrenamiento y de desarrollo, voy, toco la puerta para hacer DO. Este, me dicen que no, me dicen, a ver, tienes 23 años. O sea, ¿qué experiencia tienes? Y en aquel entonces en DO te pedían 5 años de experiencia bilingüe este, y 5 años trabajando y yo cumplía todo con menos, menos con la edad. Entonces, este, me, me dicen que no el primer año, el siguiente año vuelvo a tocar la puerta. Este, me dicen que no, luego vuelvo a tocar la puerta y me dicen, ok, vamos a hacer una excepción, porque ya era mucho gorro lo que ponía, ¿no? Entonces, este, me dejan entrar acondicionado a la maestría, pero, y pues, pues me gradué, creo que funcionó, ¿no? Pero creo que también ahí me vuelvo a marcar algo que quería lograr, que era procesos de cambio, o sea, no nada más eh, los procesos, ¿no? Entonces, si te fijas, momentos que han marcado mi vida han sido lo que he estudiado, porque me ha ayudado a hacer lo que hago hoy, y la verdad es que lo disfruto mucho, ¿no? Hay mucha gente que, tengo un jefe que me dice, Luis, me encanta lo que haces, pero el último trabajo que quisiera tener es el tuyo, le estar escuchando a la gente todo el día, y tratar de entenderlos, y tratar de tener empatía, y luego volver esos resultados, creo que ha sido algo padre, y cuando disfrutas lo que haces, este, pues se te va más rápido hasta el día, ¿no? El día y la vida.
0: Pero definitivamente, eh, es uno de los momentos claves de, de, de cualquier profesional, no no escoger, eh, la carrera y, y, y bueno, por lo que me cuentas, hubo retos que, que tuviste eh, y aún así tú tenías muy claro lo que querías y eso te llevó a estar donde estás ahora. Muchas gracias por compartir eso, Liz. Eh, y bueno, eh, como tú sabes, tratando de entrar un, un poco ya en el tema del día de hoy, cuando hablamos de talento, pues tenemos que tomar en cuenta que los avances tecnológicos y cambios constantes que, que tenemos, incluyendo esta disrupción que estamos viviendo hoy en día, eh, ha cambiado la forma en que llevamos este proceso de desarrollo de talento. Eh, uno de los retos que vivimos actualmente todas las organizaciones es cómo poder identificar esas competencias que se requieren en las organizaciones y superar tanto los retos actuales como futuros, ¿sí? Eh, ahora los líderes tienen que eh, definir esas competencias que se requieren en la organización, traducirlo en planes individuales de desarrollo actuar como guías, como eh, mentores con sus colaboradores durante su proceso de desarrollo y, por supuesto, medir la efectividad. Entonces, ese este tema es muy interesante e importante para que las organizaciones tengan éxito. Entonces, me gustaría empezar esta plática eh, preguntándote cuál es tu propia definición del proceso de desarrollo de talento.
1: Híjole, bueno, sí, ahora sí que como académico, ¿no? O sea, ¿cuál de definición? Yo creo que, que la definición de desarrollo de talento es poder ayudar a la persona, bueno, desde dos vistas. O sea, la definición de desarrollo de talento sería desarrollar a una persona para poderle instalar las capacidades y habilidades para que esté listo para ejecutar otro puesto, ¿no? Desde el punto de vista organizacional. Sí. Pero creo que el desarrollo de talento desde el punto de persona lo vivimos todos los días con nuestros hijos, familiares, conocidos y es un proceso de acompañamiento donde le enseñas a la persona a desarrollar esas habilidades implícitas que están y a veces, a veces no están, a veces hay que, hay, hay, hay que descubrirlas. Pero una cosa es que estén las habilidades, otra que las quiera descubrir, otra es que tenga el potencial, pero otra es que las quiera desarrollar. Exacto. Y para mí, eh, ese es uno de los procesos más complicados porque a veces en las organizaciones nos enfrentamos a eso, ¿no? Oye, necesito un nuevo director. Pancho Pantera es el próximo director. Pero me tengo que preguntarle. Uh -huh. sí. Y a veces la persona... Nos han enseñado a decir que sí, ¿no? Nos sí. han enseñado a decir, híjole, vas a ser el próximo director de talento. Es un honor ser el próximo director de la empresa. Espérame, y si no quiero, ¿qué? Sí. Entonces es como una mezcla entre, entre los tres y pues aquí es cuando, poniéndome las diferentes cachuchas, no cuando me la pongo como recursos humanos, tengo que asegurar que haya alguien para que haga el trabajo, sí o sí, porque pues, no, tengo, no, no puedo permitir una derrupción de negocio, pero tengo que asegurar que la persona quiera y que tenga el potencial. Entonces, es estar jugando con esos tres elementos este, y pues suena más fácil de lo que o Suena muy fácil, pero es bien complicado.
0: Y, y, y me, me identifico mucho con lo que comentas, Luis, porque cuántas veces no estamos en esas revisiones de talento y ya queremos mover a la persona de país inclusive y uh -huh. ni siquiera hemos validado eh, si la persona está interesada, ¿no? Y para allá va mi, mi siguiente pregunta, Luis. Eh, ¿Cómo has visto que ha cambiado el rol de recursos humanos en el proceso de desarrollo de talento?
1: Le ha cambiado muchísimo. Fíjate, es más. Si me pongo a pensar un poco en retrospectiva, eh, mi carrera profesional. Yo empecé en, en, en uh, reclutamiento, pero luego con la maestría y todo, mi primer puesto, uh, bueno, an, antes de entrar a en Mattel, yo, yo trabajaba en la coordinación de unos programas de motivación, ¿no? Entonces yo veía cómo llegaba la gente y la idea era ayudarlos. Es más, hacer estos cursos donde la gente camina por brasas calientes y cosas así, ¿no? Motivacionales <risa> así de que gritas y puedo No sé qué, ¿no? y y yo al principio era muy increíble porque me acuerdo que yo le decía a mi jefe, yo te coordino todo, pero yo no te creo y yo no voy a pasar por el carbón. O sea, porque ponías el carbón para que la gente pasara, ¿no? Me decía, oye, ¿cómo no crees? Y le dije, no, 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 a ver, yo, yo te estoy escuchando y tengo que entender esto para ver si funciona. Y luego ves cómo la gente cree, ¿no? Entonces me empiezo a incorporar al mundo del desarrollo y veía cómo había un cambio de gente que a lo mejor llegaba hasta con preguntas, dudas, depresiones y todo antes del, del programa. Y veas un cambio inmediato, a lo mejor en tres días. A lo mejor ahí era muy motivacional y emocional, pero jalaba, ¿no? Sí. Y después en Matel, mi primer chamba que agarró, de, eh, que tiene que ver con desarrollo era supervisor de entrenamiento. No, ser, no se llamaba talento, no se llamaba desarrollo. Era entrenamiento, ¿no? Y eran, ahora sí que la, la, la escuela vieja de, de, de recursos humanos donde te decían, a ver, aquí está la matriz de entrenamiento, aquí tienes a la gente, aquí están los cursos que Secretaría del Trabajo te dice que tienen que tener, los básicos, seguridad, o sea, todo, todo eso... Y vamos a empezar a meter algunas habilidades suaves, y hacías el DNC de comunicación, negociación y eso, ¿no? Entonces era coordinar y prácticamente, pues eran horas, es más, eran horas hombre de capacitación. Me acuerdo mucho eh, cuando empecé que la meta era poder generar 45 horas hombre al año de capacitación por persona, ¿no? Y a veces sufrías para que te prestara la gente y todo, pero no había una efectividad, o sea, fuiste al curso y lo validabas, ¿no? Y luego evolucionó a decir, ok, tomó el curso, pero ¿cómo, le, ¿cómo certificas que tiene la, la habilidad? ¿no? Y luego entraron las famosas competencias. ¿verdad? Ah, ¿tiene la competencia o no tiene competencia? Y luego, eh, después de ahí, todo eso evolucionó porque decía, bueno, puede tener la competencia, pero como que ¿para qué? Y la competencia la dábamos nada más en base a entrenamientos. Y las empezamos a validar en el piso, ¿no? Donde ya puedo ver que lo replica. Pero luego se sigue evolucionando y quitas las competencias y te quedas con las habilidades para decir, bueno, la persona demuestra estos eh, comportamientos que me los puede transformar en resultados. no
0: uh -huh.
1: Entonces, empiezas a ver esa evolución y creo que, que, pues, ahora sí, por esta plática, al principio era coordinar. Coordinar, sí. que venga el instructor, tener el material y pones una calificación, luego le metimos un examen, luego el examen te lo, te lo corroboraba con la competencia. Pero luego llega el momento donde la organización nos empezó a preguntar, ¿y dónde está el retorno a la inversión? ¿verdad? O sea, yo le invertí tanto, ¿dónde se me regresa? Y creo yo que para hacer la historia un poquito corta, se conecta en la sucesión y en el éxito de la organización, ¿no? Yo tengo esta persona que puede hacer esto, que me puede dar este resultado. Si lo queremos ver en fútbol, básquetbol, lo que quieran, ¿no? Yo tengo este jugador, lo meto a la cancha, mete goles. Ok. El rol de RH se fue transformando en asegurar que tengamos mucha gente que puede meter goles en algún momento para que el equipo pueda ser exitoso, ¿no?
0: Entonces, no solamente coordinar el reglamento, ya. sino estar asociado más a las metas de negocio y qué jugadores necesitamos. No,
1: deja para... tú, ya volteas a ver a todos lados, o sea, ya tengo el que mete goles, pero sabes que el entrenador necesita tener habilidades de motivación para que pueda hacer que este meta goles. Y sabes que volteo y veo que el financiero tiene que tener conocimiento de negocio para que me pueda traer buenos jugadores y luego ya los ayudo a meter goles. Y te empiezas a hacer hacia atrás. Y el desarrollo de talento, ahora estamos en una época que es un desarrollo compartido, porque no te da el que RH sea el único dueño del desarrollo de talento. El desarrollo de talento primero tiene que ser la persona. Y la segunda es tenemos que nosotros este, empoderar al líder a que ellos hagan ese desarrollo con la gente. Sí. Y ya ponemos los mecanismos que quieras, ¿no? Yeah. Pero ahora sí es donde, donde dices, oye, anteriormente, eh, y tú, lo, tú tienes también mucha experiencia en eso, ¿no? donde eh, Yo me acuerdo al principio cuando a mí me evaluaban ya hace ya varios años donde eh, el número de sucesores propuesto y eso dependía de mi evaluación, ¿no? Y yo les decía, a ver, espérame. O sea, ¿cómo si el sucesor no está listo y yo tengo la culpa? Sí. O sea, no, no, no puedo. Y, y empezaron los diálogos donde le decían, me acuerdo mucho que me decían, no, es que tú tienes que tener más top talents año contra año. Achís, o sea, yo, yo Luis, o sea, ¿me vas a evaluar los top talents de, todos, lo, de, de toda la gente? No, evalúame los mecanismos o los procesos que estoy poniendo en, en, en la organización para que esto pase.
0: Sí, dije, no. porque
1: también... Ojalá a veces, ¿no? Imagínate, dices, César es el próximo director ahorita ya. ¿En cuánto tiempo? No sé, depende de muchos factores. Creo más o menos que podemos caminar juntos con él en este tiempo, ¿no? Y a veces te puedes topar a que las situaciones cambian, ¿no?
0: Luis, y justo ahora que hablamos eh, de, de rol de recursos humanos, quiero conectar esto con lo que ya empezas hablando de la responsabilidad del empleado y de su líder uh -huh. o, o jefe. Platícame, ¿cuál es el rol o responsabilidad que ellos tienen tanto en crear como dar seguimiento al, a los planes de desarrollo?
1: Yo creo que lo primero, y ahora ya ves que está de moda el liderado consciente, ¿no? Pero el liderado consciente empieza por ti mismo como persona, no no con mi jefe, ¿no? Entonces el liderado consciente es, yo tengo que ser dueño de mi carrera. Y si yo voy a esperar a que me agarren de la mano y me lleven hasta donde ellos quieren, en algún momento la liga se va a romper, ¿sí? O sea, me ha tocado ver muchos procesos de desarrollo de carrera donde tú vas desarrollando a alguien y al principio to todos empezamos a crecer como seres humanos y no estamos tan maduros, ¿no? Entonces llegas a la organización, quiero crecer, yo quiero ser el próximo gerente, director, y te empiezan a mover y te vas dejando mover. Pero es bien raro que algún empleado diga, no, esa no es la carrera que yo quiero. O sabes que fíjate, me tocó un caso bien particular y, lo organiz y te lo voy a platicar porque la organización se desquició. Todos tenemos a veces programas de desarrollo de, de, de talento joven, ¿no? Que vas y buscas a los estrellitas de las universidades, los metes, los rotas en tantas posiciones y todo. Tenemos esta chica inteligente, con estamina, drive, carácter, potencia. O sea, era la, la última, me refresco el estadio para no meter ningún gol aquí, ¿no? Este, le empezamos a desarrollar posición 1, outstanding. Posición 2, outstanding. Posición 3, Outstanding. Iba tan bien que llega el momento donde pues ya la tienes que instalar en la organización. Entonces llega y dice, ¿sabes qué? Cuando yo hago mi revisión de talento y comparo esta estrella con las que tengo, híjole, pues me conviene más hacer un espacio en alguna parte de la organización y que esta persona entre. Gracias a Dios, empiezo a revisarlos por eso digo, oigan, ok, ya llegamos aquí, ya platicamos con ella qué sigue, no porque es más, estábamos a punto de sacar una gerente para darle esta, a, esta, a esta chava la gerencia esta me pongo a platicar con ella y la chava estaba feliz y digo, parte del proceso estuvo mal no pero dice oye Leo, ¿sabes qué? voy a invitar el nombre este, Sarita este, ya estamos listos, estamos súper contentos queremos que te quedes y dice, es que ¿sabes qué Luis? estoy bien preocupada y la veo yo la chava súper estresada con los ojos llorosos así de candido digo, ¿qué pasa Sarita? me dice, es que estoy muy agradecida pero, pero es que yo ya me voy a ver, espérame, ¿cómo que ya te vas? Sí, yo tengo un novio. Yo quiero dedicar el próximo año a planear mi boda. Este, y pues ya estoy construyendo casa en tal ciudad, ¿no? Este, pero va súper bien. Sí, ya sí me gusta. Pero pues yo quiero ahora disfrutar mi boda y me voy a casar. Ya. Oye, pero mira el súper trabajo. O sea, mucha gente mataría por lo que tú estás viendo. Pues yo no. sí. Digo, encontró un príncipe azul millonario y cosas así en la historia, que es parte de, de, del proceso. Pero nunca nadie le preguntó cuál era su aspiración
0: real. Sí, no estaba dentro de su plan de vida y carrera.
1: No, no estaba. ¿Es ¿Su plan está? de vida? No, nunca platicamos sobre su plan de vida. Platicamos sobre su career path. Y sí. el career path era crecer, claro. Quiero crecer, sí, claro, hasta donde dé. Pero en el momento que, que mi career path se me atraviesa en, en mi plan de vida, uh -huh. ¿guess what? Tan amigos como siempre. Y, me, y no, deja tú. Luego, imagínate ir con los directores y decir, oigan, está pasando esto. No es cierto, no tuviste el poder de convencimiento. Hablé con la persona y luego venía, ella me decía, es que me siento muy comprometida. Y le digo, me tengo que poner dos cachuchas. Una de Luis y otra de pues, del líder de talento. El líder de talento, pues, te tengo que platicar la historia como usted que tienes en charro de plata esto, ¿no? Pero desde, la vida, desde el punto de vista personal. Pues tú no puedes dejar que una organización tome decisiones por ti. Exacto. O sea, ni que, fue, ni que no, no. si no eres el dueño de la empresa, pues move on, ¿verdad? Y esta chica se fue, se casó y, y me decían, vas a ver, nos va a hablar dentro de un año, este, queriendo regresar. Y yo decía, ¿y si quieres regresar, me van a decir que no la contrate o cómo? No, no, no. Si quieres regresar, sí, pero es que qué mal. Que no está aprovechando, no, ella sí está aprovechando su tiempo de su vida para disfrutar su boda, que a lo mejor mucha otra gente lo dejó pasar por diferentes circunstancias. Pero Exacto. creo que en el proceso de talento es muy válido que tengamos esa parte humana
0: y entendamos que está del otro lado. Exacto, tener súper claro todo su plan de vida y carrera de la persona.
1: Y ahora, no sí. todo el mundo va a ser goleador, ¿verdad? O sea, en el plan de talento es cuánta gente necesitas que sea sucesora.
0: Sí, hay sesgos que tenemos, que pensamos que las personas todas aspiran hacia cierto eh, camino, y, y no uh -huh. es así. Y, no y es, es ahí sí. donde tenemos que tener ese acercamiento, bueno, los líderes acercamiento con sus equipos. Luis, eh, hagamos un poquito, dejemos un poquito de aparte de líderes y personas, vayamos a nivel organizacional. Eh, platícame, eh, con base a tu experiencia, ¿cuáles son los elementos que ayudan a desarrollar una cultura de desarrollo a nivel de organización?
1: Pero la primera es la organización tiene que estar diseñada en, en una creencia de desarrollo de talento. No todas las organizaciones tienen esa base y no está mal. Hay organizaciones que están enfocadas al resultado a corto plazo, otras a mediano plazo, otras a largo plazo, otras están enfocadas meramente a resultados comerciales, otras están eh, basadas en culturas organizacionales de, de gente. Entonces tienes que entender dónde están y tienes que entender los famosos valores de una organización. Y valores no son el póster bonito que tenemos. Es, tú tienes que ver la actividad del día a día y los valores no te tienen que decir cuáles son. Cuando tú caminas a una empresa y escuchas y ves el comportamiento de la gente, esos son los valores. O so, sea, si tú ves que todo el mundo está enfocado y volcado a resultado no, 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 no matter what. Entonces los valores son resultados, resultados financieros, cliente, la, la parte de mercado, etcétera. Y a lo mejor no tiene por qué estar el, la gente en medio. Yo en lo particular, y gracias a Dios siempre he estado en empresas donde el, el factor humano es, es parte importante. Y el factor humano puede estar, puede, puede estar cambiando como prioridad en diferentes momentos organizacionales. O sea, hay momentos de crecimiento, momentos de transformación, momentos de poner orden, este, momentos de... de, de, de dar libertad a la gente de tomar decisiones y irse, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de talento, no todas las empresas van a, a verlo de la misma forma o invertirlo de la misma forma. Este, y cada uno de nosotros, los que estamos trabajando por una empresa, pues tenemos que sentirnos a gusto en la empresa que estamos, ¿no? Lo de empresas que le invierten un chorro al desarrollo. Hay empresas que tienen un promotion rate del 96%, ¿no? Donde nada más contratan los niveles de entrada. Y hay otras donde no, donde se van abriendo vacantes, pues va reaccionando conforme a, a, a la necesidad. Y hay otras donde es bien importante que la gente vaya creciendo, que también te genera problemas, ¿verdad? Porque también cuando tienes mucho desarrollo organizacional, generas puras estrellas y pues tu rotación natural va a ser que se lleven a la gente, que también está bien. Yo les decía en algún momento... Oye, es que tal área tiene muchos sucesores. Bueno, nomás estamos preparados para la rotación, ¿va? Porque cuando ya están listos y levanten la mano y sientan ya que necesitan un brinco y no tengas espacio, pues lo tienen que buscar en alguna parte. Y no se los voy a poder dar y no es tan mal. Nomás hay que estar preparados. Entonces, va, va, varían mucho, César. O sea, de, de cada organización a organización. Y pues ahora sí también de, depende del momento donde está. Hay empresas que te dicen, yo invierto el 2% de mis ganancias en desarrollo de la gente. Muy bien, qué padre. Hay otras que no pueden.
0: Sí, sí como comentas, eh, puede haber algo en papel, pero la verdad es que esos elementos se ven en el día a día, ¿no? Como comentas, ¿cuál es el porcentaje de gente que está siendo promovida internamente? Porcentaje de, de, de aprendizaje, de, de recursos para aprendizaje. Eh, el modelo que te da tus líderes, todo eso son, son parte que, como dices tú, lo ves en el día a día.
1: Pero Así. fíjate, hay otro factor ahí, que, que también tiene mucho que ver. El, 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 la persona tiene que ser el dueño de su crecimiento, ¿sí? Nacemos, crecemos y nuestros papás nos meten a la escuela y nos van acompañando para tener una, una educación básica. Entras a una carrera y en teoría ya decidiste qué quieres hacer, ¿no? Pero luego también los seres humanos y, y las culturas eh, se, se siguen transformando. Y ahorita hay un movimiento muy fuerte de, de, de teaching and learning, ¿no? Porque anteriormente yo llegaba al salón y pues el maestro me decía qué tenía que aprender. y ahora hay tanta información que es, pues aprende lo que quiera, de aquí está toda esta disponibilidad. Creo que organizacionalmente ahorita ya estamos. Donde el empleado, el, la persona es dueño de su crecimiento. El líder es dueño de entender qué necesitamos que pase con esta persona para guiarlo. Y es más, el líder debe entender que a veces va a crecer la persona para irse a otra parte sí. o para estar listo, o etcétera. Sí. Pero tiene que haber una corresponsabilidad. Y nosotros como RH tenemos que Enseñarle a la gente a que pueda aprender y a que pueda tener esa capacidad de desarrollarse. Ahorita, cursos, antes, cuando estaba Matel, ay, me acuerdo un chorro que le entregaba a cada empleado, uno por uno, su hojita, así como un brochure, como con un plan de, de desarrollo de ese año, ¿no? César, tú vas a tener estos siete cursos, aquí están los meses y al final te voy a dar el diploma y bravo, ¿no? Y ahora es al revés, es. Si yo quiero aprender a hacer una pizza, no necesito un curso de comida italiana. Me meto a YouTube, veo un video de tres minutos, lo experimento sí, y pa. si no me gusta, ya no vuelvo a hacer pizzas, ¿va? Y de si quiero aprender más,
0: curso, inclusive.
1: ¿no? Le doy clic y ya me salgo y ya, ¿no? Sí. Entonces, entonces ahora el, el rol de RH es, oye, mira, todo lo que tienes disponible.
0: Sí.
1: ¿Quieres ser chef? Aquí está el camino. Mira, puedes hacer todo esto y te puedo acompañar y todo, pero tú vas a tener que demostrar que vas a hacer la mejor pizza, ¿no? Como como tú quieras.
0: Y Luis, acá de mencionó un tema súper importante que, que está presente en esto, que es la tecnología. O sea, los avances tecnológicos que, que tenemos han transformado la forma de llevar el desarrollo de talento. ¿Qué es lo que has vivido eh, tú en estos cambios?
1: Pues ahora sí que en este último año se aceleró todo, ¿no? Es más, mi proyecto principal acá en Owens Corning, en Owens Corning Latinoamérica, era transformar la cultura de Teaching and Learning. Y me acuerdo un chorro, en enero me paré en, en el town hall, ¿no? De que eh, equipo, vamos a tener que transformarnos. Y vamos a transformarnos de la maestra en el salón a plataformas y metodología donde vamos a aprender juntos, ¿no? Y pues venía el, el, el autoaprendizaje, el auto learning, to, 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 todos los procesos, ¿no? De repente cae la pandemia y es... Señores, ya no podemos ir, los cursos tienen que seguir, tengo todo esto disponible, aquí está esto en Zoom, aquí están estas ligas, la gente empieza a aprender, la gente empieza a ser más autodirigida, auto uh -huh. donde jefes decían, es que ¿cómo voy a controlar a mis empleados? La, la pregunta es, ¿los tienes que controlar? No, tienes que confiar en ellos para que te entreguen el resultado. Sí. Pero es que, mira, me mandó un mail a las 3 de la mañana y luego no te pidió que lo leyeras a las 3 tú pediste que estuviera en una presentación el día siguiente a las 8 de la mañana si la persona se quisiera correr durante el día y trabajó en la noche para preparar el material lo tienes en tu bandeja de entrada Sí. Tan, tan Sí. pero rompió todos los paradigmas de aprendizaje de hecho fíjate hace rato estaba revisando con, con un grupo de, 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 de Estados Unidos el proceso de, de desarrollo de los famosos talents, ¿no? o talents sea, ¿cómo me aseguro que si sí tengan un plan pues lo tengo que hacer a conciencia trabajando con el empleado. Los tengo que guiar, sí. Y ahorita, por ejemplo, y no nada del otro mundo, pero lo estamos pidiendo. ¿Qué experiencia necesitas tener hoy para cerrar tus capacidades? ¿Qué exposure necesitas tener hoy? ¿Y qué educación necesitas tener hoy? Entonces, identificando los tres elementos, bueno, pues se va a hacer un plan y ellos lo van a llevar. Y me decían, oye, ¿y se los voy a checar? No, no se los voy a checar. O sea, no, 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 les voy a administrar un planecito, les voy a administrar a que estén listos para la siguiente promoción. Y cuando tenga la posición, si no, están listos, pues el más afectado va a ser el empleado,
0: Exacto. Sí. no, definitivamente no, esto, como comentas, no, solamente no, nueva tecnología, sino la pandemia ha cambiado mucho, mucho. Y, y en ese aspecto quiero, quiero preguntarte sobre cómo identificamos. Eh, esa necesidad de talento, ahora con, con esto de la pandemia, con los cambios tecnológicos, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que es el proceso que, que recomiendes eh, debemos de seguir para, para estar constantemente evaluando al talento?
1: Híjole, un bueno, mecanismo, digo, lo principal es, es, es la conexión con la gente, ¿no? O sea, el diálogo constante. El diálogo. Ya, el, diálogo el diálogo, el diálogo, el diálogo, porque tampoco hay un, un proving point. O sea, el proving point pues, es en la cancha. O sea, yo te puedo enseñar a meter goles. ¿Y dónde me los vas a mostrar? Pues cuando estés ahí enfrente y lo patees, vea. Por eso yo creo que el, 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 el proving point es el exposure. Es qué está desarrollando la persona y luego cómo lo pongo en un ambiente controlado para ver que si funcione. Pero fíjate lo importante es el ambiente controlado. Porque también hay procesos de carrera. Hace como 10, 10, como hace 10 años estaba de moda. No, el empleado se tiene que mover cada 18 meses. A ver psicológicamente y psicosocialmente en 18 meses no ha pasado nada. entonces, empezabas a mover a la gente y los cambiabas, los cambiabas, los cambiabas y llegaba el punto donde la capacidad que tenían no estaba lista.
0: Y los acababas mandando...
1: Y, y, y los terminabas corriendo porque, oye, es que no sabe. Nunca le enseñaste. Exacto. Me tocó otro caso de una persona, oye, sí, también. Bueno, anteriormente, el Super Ninebox, no hombre, caja de arriba, super estrella, el nombre que le quieras poner. Su plan, mira, aquí están los próximos puestos. Y esta persona la fuimos promoviendo cada 18 meses. Cada 18 meses, cada 18 meses, cada 18 meses. De repente llegó el momento donde es que no está jalando. No tiene habilidades de liderazgo. No puede li dirigir grandes equipos. Pues es que empezó dirigiendo una persona. De una le diste 5 y de 5 le diste 27. No da. O sea, no, no, no da si no la acompañaste. Entonces tiene que ver un acompañamiento y ahí es donde está el rol de RH y creo que tenemos una gran área de oportunidad porque no nos damos el tiempo. Lo soltamos.
0: Y en ese mismo proceso, siguiendo con la misma línea, ¿hay algo que cambias tú cuando estamos hablando de talento de alto potencial? Porque típicamente las compañías sí. manejan este grupo eh, de, el de top gente. Talent, emergent talent, talent, sí. exacto.
1: Mira, yo creo que todo el mundo tiene que tener un plan de desarrollo. Todos pero sí tienes que tener un especial cuidado con ese grupo de gente que te tiene que ayudar a que no haya una disrupción de negocio a futuro. Uh -huh. eso, eso sí lo tienes que cuidar, porque ahí sí el negocio se te cae, ¿no? O sea, de repente... tienes
0: críticas.
1: Presiones críticas. Y sí tiene que haber un acompañamiento especial o un programa especial o un governance especial para poder asegurar que sí pase. Porque si lo dejas suelto, este de repente te descobijan y no sabes qué hacer, ¿no?
0: Y, y bueno, vivimos en un mercado muy activo, donde eh, constantemente hay demanda de, 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 de talentos, especialmente de gente de alto, de alto potencial. ¿Qué has hecho tú, Luis, para retener a ese tipo de empleados, sobre todo en este momento de alto, de alto movimiento en el mercado? Que sepan el valor agregado que tienen para
1: la compañía. O sea, independientemente de candados que puedas meter por este, salarios y beneficios y todo, que los puedas candadear, yo creo que la parte emocional es mucho más fuerte. O sea, si el empleado se siente contento, valorado y sabe que está en un plan de desarrollo y lo ves comprometido, este, se, se va a dar el, el, el proceso. ¿no? Yo siempre he dicho algo. El, el, ahora sí que les digo, oigan, el que es guapo o la que es guapa sabe que está o está guapo o guapa. Entonces, es una realidad, ¿no? Entonces, sabe qué puede pasar. Entonces, el talento. Si la persona sabe que tiene talento, sabe que levanta la mano y va a encontrar trabajo. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú para que la persona no siente esa necesidad de sentirse valorado afuera? Si se siente valorado adentro, querido, atendido, no se va a ir, aunque le paguen más.
0: Sí, sí aparte de Pero
1: tiene que saber, tiene que saber. Porque a veces es, no, es que si le digo se la va a creer. Si se la cree, bueno, y te, tienes algún tipo de reacción, bueno, tienes un problema de madurez. Pero la gente tiene que saber, y yo creo que los procesos tienen que ser cada vez más transparentes. Es más, y, y, y se va a ir feo, pero es con todos los tipos de talento. O sea, tanto con el que vas a promover, como con el especialista que no va a crecer, tienes que tener la transparencia y decir, amigo, amiga, ¿sabes que Mira, ahorita no tenemos en este, este error porque vemos que falta esto, esto y esto. Sí. Pero estás haciendo súper bien tu chamba, no pasa nada. Esta es claro. una fotografía en el tiempo. Te puede ayudar a crecer, sí, por lo pronto te queremos, te amamos y todo. Y es más, los famosos especialistas son los, a los que más tienes que cuidar. Se te van sí. y así se te desbarata el negocio. Es más, un top talent, hay, hay tres más. Pero un especialista normalmente se vuelven tan únicos sí,
0: que en algún momento
1: que, toma mucho tiempo ser ese especialista que, que en algún momento se descuidaron. En algunas empresas empezaron a ver las carreras laterales, ¿no? donde tenías el top talent que lo va subiendo, pero el especialista también lo va subiendo en, en a lo mejor ya no en nivel organizacional, pero en salarios, en bandas. bonos, o en bandas, o de alguna otra forma, ¿no? La de las famosas carreras técnicas. Exacto. Donde no quieres que se te vaya. Uh -huh. y, y también sí. son diferentes perfiles. O, otra situación que me pasó a mí no es una persona súper técnica. Es el non plus ultra, vuelve lo gerente. bueno, de tener al mejor especialista volvimos al peor gerente que teníamos porque no sabía trabajar con gente y era un perfil muy científico entonces si tú piensas en un científico pues no habla con gente está pensando hacia adentro y le gusta estar en su laboratorio encerrado y en el momento que le pusimos gente lo estresamos y era ¿necesito el científico? sí ¿necesito que administre gente? también entonces son dos carreras diferentes y está bien algunos van a tener la mezcla y qué padre y como dicen son garbanzos de libra ¿no? los vas a cuidar y los vas a llevar hasta donde los tienes que llevar. Pero también, ¿cuántos sí os ocupas? Sí.
0: No, exacto. Exacto. no Luis, y, y me identifico mucho con el tema de transparencia. O sea, esa transparencia sí. tiene que ser, como dices tú, con el alto potencial, con el especialista, inclusive hasta con la persona de bajo desempeño. Entre más transparente seas, va a ser un trato más justo también para el empleado. Eh, Luis, eh, continuando con la plática eh, ¿Cuál es tu opinión sobre cómo decidir cuándo contratar talento del mercado y cuándo desarrollarlo internamente? ¿Cuáles son esos factores que a ti te ayudan a decidir eh, qué, qué camino tomar?
1: Pero yo creo que, híjole, eso está complicado. A mí me encantaría un mundo ideal donde todo el mundo fuera, se fuera promoviendo y que nada más se te queda abierto el, el primer nivel de entrada. Hay empresas que tienen muy buenas prácticas. Procter Gamble tiene un promotion rate del 96% de bandas gerenciales para arriba. O sea, es bien raro que contraten a alguien en los puestos de arriba. Y es parte de lo atractivo que hace la organización. Sin embargo, hay algunas habilidades que a veces necesitas más rapidez para comprarlas en el mercado que para desarrollarlas. Entonces, yo en lo particular, a mí me gusta una métrica como del 30, del 30 externo, 70 interno, para que vaya viendo. Sin embargo, cuando metes gente de afuera, dañas un poquito adentro. Este, cuando nomás promueves de afuera, dañas un poquito afuera, ¿no? O sea, porque no, la gente ve que no hay... tanto. más tienes
0: innovación, gente ojos frescos, uh -huh. todo
1: eso. ¿no? Yo, yo creo que la mezcla va a depender de las habilidades. Que Imagínate que, era, que ahorita... sí de las habilidades y el tiempo. Imagínate que ahorita de repente en nuestra área se abre, se abre un líder de, de desarrollo organizacional. Pues necesito que esté en la vanguardia ahorita con la tecnología. Entonces tengo dos opciones. Una, que tenga un learning agility muy fuerte la persona y que pueda aprender, buscar y que me diga, mira, ya me encontré todo esto o que ya las traiga. Entonces aquí es organizacionalmente cuánto tiempo tengo.
0: Exacto.
1: Idealmente, ojalá que haya tiempo para que todo el mundo pueda crecer y desarrollarse, pero a veces no. A, 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 a veces no te va a dar. Entonces, si me dice la recomendación, híjole. No sé, más yo ahorita el, el promotion rate no lo traigo tan alto. Lo voy a traer como a los ochentas, más o menos.
0: Ok. Pero...
1: Pero el negocio, el negocio donde yo estoy, por ejemplo, once morning, es material de construcción, o sea, todo lo que son aislamientos, este, la parte térmica, acústica, este, todo lo que es fibra y vidrio y todo. Si yo necesito a alguien que vaya a, a vender en el área de, de construcción, pues necesito a alguien que ya conozca un poquito el mercado. Y si sí puedo ir desarrollando gente que venga lo conozca, pero depende en el nivel. ¿no? Imagínate que meta a alguien que no conozca nada de mercado como director. Híjole, si ese me va a perder... Y, Imagínate que vendía chocolates y de repente lo voy a poner a vender acústica para auditorios y edificios, pues no vas a ver cómo agarrarlo. Sí, Entonces, sí. va a depender mucho del mercado. A veces hay habilidades genéricas que son suficientes para un puesto, pero sí, cuando las habilidades técnicas pesan mucho, híjole, ahí es donde, donde no te puedes uh -huh. sí. Por ejemplo, aquí la, la habilidad técnica es muy crítica. No, nos robamos gente entre el
0: vidrio. Son los mismos, ¿no? Vamos los mismos. Luis, estamos casi eh, por terminar, pero la pregunta que, 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 que no puede faltar, ¿cómo conectar eh, el desarrollo de talento? ¿Cómo conectarlo con el impacto en los resultados del negocio? ¿Qué, qué nos recomiendas con base a tu experiencia que, que te ha funcionado? Mira,
1: yo lo que he hecho durante el tiempo... Eh, sí tengo mis métricos de talento, pero como una referencia. Pero el métrico de que el desarrollo organizacional es correcto es que los resultados están dando. Totalmente. Sí. O sea, yo puedo meter toda la gente, todas las horas, cursos maravillosos, entrenamiento, experiencias maravillosas, pero si el resultado organizacional no se da, algo nos tajala. ¿Sí? En el fútbol, yo puedo tener un jugador que corre muy bien, otro que está muy fuerte, otro que está muy guapo, pero si no metemos goles, pues no sirve de nada. Exacto. Entonces, sí tenemos que, que poder conectarlo de forma directa para decir a la organización. Gracias al equipo y a las habilidades que tenemos, podemos dar estos resultados. Y todos los demás métricos sí son una referencia y sí te van a ayudar a, a mover la aguja. Pero si los resultados no se dan, algo está atorado. Y, y eso es lo que quiere ver la organización.
0: Luis, pues te agradecemos mucho, te agradezco mucho por todos los conocimientos que nos has compartido. Eh, y para cerrar este episodio, dinos, ¿qué te recomendarías a todos los jóvenes que se encuentren iniciando o que hace poco iniciaron su carrera en Recursos Humanos? Nunca dejen,
1: de nunca dejen de aprender. Y dicen que la curiosidad mató al gato, pero yo creo que el gato siempre sale ganando con curiosidad. Sí. Porque experimenta, se la pasa padrísimo y tiene mayores oportunidades, ¿no? Y, y no pasa nada con regarla. Tenemos que regarla varias veces, tenemos que aprender del error y tenemos que tener la vulnerabilidad y la humildad para decir, no sé, pero lo puedo aprender.
0: Ok, excelente. Luis, pues de nuevo, eh, agradecemos enormemente que nos haya derredado experiencias que nos ayudan en los procesos de mejora para el área de capital humano. Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.